0: 有一部分他国家这么强的原因，就是生于忧患，死于安乐嘛。香河的房子是，呃，百分之八十的房子都是不能自由买卖。有一个外部矛盾的时候，其实这个组织是更好管理的。是的，是。人们为了逃避真正的思
1: 考，愿意做任何事情<笑>。<笑>那个王鑫说的嘛。
0: 大家好，我是剑桥萌叔，这是我第一期播客。可能这次来听我播客的，以我视频号的粉丝朋友为主。那我也给大家分享一下，我为什么要来录制播客节目。呃，看过我的视频的朋友都知道，我是比较懒的。我的视频呢，基本上没有花哨的剪辑，也没有这些动画转场，也没有配图。那播客它天然就是一个没有画面的平台，我们用声音跟内容去打动人，而且播客的整个节奏是沉浸式的，是陪伴式的，在这种长、长时时长比较长，而不像短视频这样浮躁的平台上呢，我们更容易把某一个话题聊得比较清楚，聊得比较透彻，大家也更有耐心去听完我分享我的全部的完整的观点。所以我想在播客上，我会真诚的给大家分享我跟朋友探讨问题的过程，以及我这个思维、想法、立场的来龙去脉。那其实，在短视频平台，我的每一个想法都是精炼之后的，都是剪辑过的，都是最后压缩成一分钟的这样一个速食式的想法，没有机会跟大家把我。的前因后果的思绪给大家理清楚。那在现在这样一个音频的平台，我有这样的机会，跟大家分享我完整的想法。而这些想法，都源于我过去，呃七年的创业经历和在中国国内和在英国两国的求学经历，以及我旅行过四十四个国家的所见所闻。这些经历塑造了我的人格和我的思维方式，让我外化成我的语言，形成了你们听到的这一期节目《萌叔夜谈》。那这一期呢，正好赶上巴以冲突的这个火热的这个舆论风口。那第一期呢，我也邀请到了我的好朋友，原来速食科技的 CMO 谢志 Roy。来分享一些我们关于以色列以及关于兵役制度跟创业之间关系的想法。Roy 大哥呢，是我们都叫他肉哥啊，他原来是在保洁工作，那他也外派过新加坡。那我之前呢是有几个以色列的同事，新加坡跟以色列都是这种比较小的精华的这种地域，然后都有全民的兵役制度，很有趣。那。接下来的节目，我相信大家听完一定会有收获。聊了一下以色列那个
1: 东西嘛，嗯嗯嗯。那会不会就是说，假设我们现在把时间往回倒个两千年，在那会儿，以色列它算是一个什么样的存在？在那个世界上，现在的话呢，它是一个很小的国家，很小的人口，对吧？但他们老说自己在这个旧约里面算是天选之子。如果倒回来两千年前，他们在这个所谓的世界民族之林中是一个什么
0: 样的存在？他也是一个很小的存在，也很小。对，他他一直就是很小。但是呢，几大宗教的发源地都是，不是说发源地吧，就是发源的这个版本都是根据他们最早写出来这个《托拉经》，呃，往后延展的。哦、对，所以呢，他。从他们的视角，他们会是感觉是后面的基督教跟伊斯兰教，因为有了他们这个教义以后，大概六七百年，然后呢，有有有有一群人说上帝又降临了，跟一个叫耶稣基督的人去说了一番话，然后进行了一些新的约定，嗯，这个东西就变成了圣经新约，嗯，然后呢，就是他衍生出了基督教，然后又过了六七百年。那个又有一群人说又降上帝又降临了，嗯，这个你们之前说的都不准确，嗯，我们这次最后一次降临是最准确的一个版本。我告诉你们，嗯、就是有了古兰经，然后有了伊斯兰教，所以从以色列人的视角看呢，其他那些宗教呢都是这个从我们这儿衍生出去的旁支跟这个续写，嗯，只有我们这是最原始、最正宗的这个教义，所以呢，他们的信念是很强的。就等于说，以前其实也他们也是很小，嗯
1: ，但是他们就写这个宗教特别厉害那一群，属于人类最早的宗教的一个书写者。从这个角度来讲，那个旧约圣经、嗯
0: 、其实不能说是最早的宗教的书写者吧，他是门是最早的一神教啊、嗯，就是再早呢，其实，在巴比伦地区、还有埃及、还有这个希腊，都是。有很多多神的故事，嗯，就是有很多神啊，就是希腊神话我也不太熟啊,啊，反正就是有很多掌管不同的神，但是呢，他们呢就有一群人会发现，其实跟印度跟我们道家想法是一致的，嗯、就是他最最初始他是有一个本源的，嗯，这个本源呢，西方因为为了好理解，把它描绘成人形，而我们东方的智慧，你像印度把它描绘成叫凡。对， 中国叫道 啊， 它都是有一个初始的统一一个源头。那， 呃， 犹太就是以犹太教 呢， 就是相当于奠定了西方宗 教， 包括伊斯兰 教， 嗯， 这些的唯一的一个源头就是这 个， 耶和 华， 嗯。其 实， 呃， 伊斯兰、基督还有犹太说的那个神都是同一个那个 神， 就是那个本源。我们也可以把它理解为是。这个宇宙的本源，但他跟他跟耶稣还不太一样，对吧？不是，耶稣是他后面的事儿。对，耶稣是后面的事了。耶和华是耶和华。
1: 哦，啊、这
0: 不是一个人
1: 啊。刚刚说大家都对于那个本源的有一个神嘛，对吧
0: ？对，犹太教里面没有耶稣这个人啊、哦，他觉得耶稣是后面是人瞎编的。对，他只认耶和华
1: 。哦，
0: 然后呢，基督教里面耶稣是耶和华的，就是耶和华跟。耶稣说了，嗯，一番话变成新约了嘛。犹太教里面只认跟摩西说了 ，OK OK OK 耶。耶基基督教里是耶先跟摩西说了，过了六七百年又又来了一次、嗯，又跟耶和华说，哎，该更新了这个版本，嗯，我们有些新的约定，嗯，就是新约 ，OK OK、啊
1: 。所以耶和华是那个最上面的，就是我们道家说的道
0: 啊，就道，嗯，<笑>是是最上面的那个、嗯、终极之神，啊、对，啊
1: 那那个那
0: 古兰经里面呢？古兰经也是他耶，也他就是，呃，耶和华，不是在这个犹太教发扬光大大概六七百年，有一群人觉得犹太教太封闭了，是外族不能信，嗯，然后呢，没有传教士，这个传播力度比较比较低，嗯，然后呢，就是有有一些一些大家觉得，呃。偏离上帝的旨意的东西啊，大家觉得上帝的本意不是这个，也不需要这么严格、嗯，也不需要说只传我们族，就是所有人类想信的，只要是对这个神忠诚的，都能与神同在。嗯，而犹太教它只传犹太人嘛，嗯，所以产生了一个版本。但这个版本又过了六七百年，可能中间又有一些问题，包括一些教派它会占领一些重要的职位什么的，反正就又出现了一个新的版本。嗯，就是说这个上帝。呃，大概在公元七百年，他又来了一次，就是又跟一个人说了一个最新的旨意跟版本，嗯，在麦加的山上说的，然后这个最后呢，这个把它记录下来，就形成了古兰经，就是前面传的有一些偏差，
1: 嗯啊，
0: 我们这个是上帝又真正的上帝又来了，所以呢，你们之前呢所理解的。都不一定是真的上帝啊！虽然咱们说的是一个人，但是我们这个才是真的，这是阿拉伯这个伊斯兰的主张，所以他就加一个真真主。嗯，但是其实他们说的是同一个。所
1: 以这么说，这个犹太教对应犹太人，基督教对应这个欧
0: 洲那边的，基督教对应信基督教的人，信基督的人
1: 人种。啊啊啊可以 OK， 他不面向特定人种。对、嗯，犹太教的话，他是特别。对，所以呢，有一
0: 些因为随着地球的科技的进步，大家的原来可能我一个村儿、嗯，咱说可能一辈子也见不着一个外村的人来，大家交通慢慢发达了，嗯、这个人来人往，他们又在交通要道，嗯、就总有人新移民过来嘛，嗯、那你不让人家信呢、啊？他不是犹太人，对吧？所以衍生出了这个一个新的这个新的主张，就是说。基督 教， 但是 呢， 它是有一个神圣色彩 的， 就是它不是说一个人写 的， 它是说上帝降临 了， 然后跟耶稣来说这件事 嗯，
1: 所以那《古兰经》就是对应阿拉伯世界 的， 对对 吧？ 嗯， 哦， 所以要要这么 说， 这三个教 派， 但他们彼此之间是是处于一个什么样 的， 互不承认还是什么样的一个状态 呢？
0: 犹太 教， 我记我记得犹就是我大概只能记得最。我只记得结论啊，大概是这样、嗯：犹太教是最严格的，嗯，然后呢，伊斯基督教是最宽松的，嗯，呃，伊斯兰教是介于他们之间的，间他们最最上面那个主都是以同一个主，嗯，对 ，OK OK， 就可能是之前在一定程度上，嗯、然后有有一些人类觉得上帝并没有让人类这么严格，嗯、然后出现了基督教，基督教传播中又有。一些问 题， 然后又有一些人得到了神的旨 意， 说这 个， 神又降临 了， 然后而且他在那个教里面写死 了， 说这是最后一次降临啊 啊， 就是有了伊斯兰 教， 因为
1: 因为你刚刚讲那个最后一次降临的时 候， 我还想起了太平天 国， 我我想起。洪秀全他还说那个神降临给他启
0: 示对，着，那因为他没有最后形成自己的势力嘛，对吧？如果是形成势力的话，其实真的人类历史异曲同工啊。他可能再经过千百年，然后又没法对证，越传越神，就他就又成了一个新的第四个分支。对，就是又成了一个新的分支嘛、嗯。洪秀全的说法是基督教吗？呃，他说他
1: 也是讲天赋。天父，然后他是天父的儿子，啊、嗯，然后我
0: 记得他还跟、啊、那这个对
1: ，还跟什么中东啊这边的人是有联系的
0: 来着。这个具体历史我有点记不清,不清。他如果能把这个故事讲出来，他一定是得看过这些。他他,他肯定看过这些，所以他他他,他还是有文很有文化的。对对对对对对。对对对嗯这个不容易的，当时找本翻译哪像现在啊，百度一下中文版就能看了
1: 。是，想想还是广西老乡弄的，嗯、我觉得这个这个特别神，你知道吗、嗯？因为你讲这个六百年后来了一个，六百年后又来一个，我就想到后面我
0: 们太平天国也来了一个，嗯、正好再来六百年就再来一回。它、嗯、可能是人类社会，你看六百年恰巧是十个甲子吧？啊、嗯哎，按照中国的这个、哎、十个甲子，那十次。经过十次的这个周期的迭代、嗯，慢慢慢慢，一个稳定的系统就会充满了问题嘛？对，就像我们那个《三国演义》一开篇啊，天下大势，分久必合，合久必分，这感觉，嗯，对，
1: 有点这个意思，嗯，对。说那都说以色列人很聪明是吧？嗯，那为啥就是从历史到现在，他们始终处于一个颠沛流离，前面颠沛流离了，然后后面始终是在打仗的一个状态，这是啥原因呢？
0: 因为他一出来就是一个颠沛流离的身份出现了嘛。那四大文明古国，整个伊斯兰教、基督教、犹太教发源都是在这个，呃，巴比伦和埃及这个流域来发发源的。那以色列，呃，之前犹大国跟以色列国就是现在这个犹太人的祖先嘛，他们都是在，呃，巴比伦跟埃及之间。这个颠沛流离 的， 在迦南地区其实就是亚欧非的一个交界的这个地 区， 啊按照他们这个民族的这个经 典， 这个《妥拉经》里面写的就是他们最早从这个古巴比伦的两河流域出 来， 然后后面又到了埃 及， 最后又摩西带领他们出埃 及， 然后有了定居在现在这个迦南。
1: 那那那还有另外一个就是说，那以色列因为它历史上一直都是没有建立自己国家嘛，对吧？
0: 嗯
1: 。然后他现在他建立过哦，他建立过。我记得
0: 他是有过曾经在江南地区有两个，就是他有两个国家，我记得是同时成立的，他们俩之间还打呢啊、嗯，一个犹太国，一个以色列国，就这俩国是。同时存在过的，这,这两个
1: 听起来都是同气
0: 连枝对他们两个是会打的，嗯，但是呢，因为他们那个地理位置太好了，嗯，就太重要了，交通要道，所以呢，所有的强国来都，会走他们那儿，嗯，所以呢，他就，这个这个位置太好，就像兵家必争之地，就反而是，比较凄惨。这边西边的这个埃及崛起了，就来搞一番。东边的这个巴比伦后面的波斯帝国，嗯，崛起了，嗯、又又又来搞一顿，然后亚述帝国来搞一顿，然后这个十字军东征也肯定要来这儿，啊、嗯，然后希腊，然后罗马，然后这个拜占庭、奥斯曼全全给全都来打一遍、嗯、啊
1: ！但就这么个地方，他们还非得挑这个地方是吧？他们不愿意去别的地方
0: ，不是。这个我们如果从无神论的角度讲呢，就是他们在写这些故事的时候，这些人他只只知道这些地方了，那他还不知道有美国呢、oh. 这事儿呢，他远东地区还没发现呢， oh. 所以他的故事就围绕着这一块儿、oh. ，那个上帝的应许之地就在很远处就是麦加了，然后他他他,他别的地方他不知道啊， okay. 所以他最早的这些版本就是这个品牌故事、嗯、最早出现这个最核心的这几个民族的。精神图腾都是在这一片，嗯，嗯，他最早，我相信第一个得到神的旨意，把这个，这这叫把得到神的旨意，把《托拉经》写出来的这位圣圣人，他那时候他可能还不知道英国的存在，也就不知道打游戏
1: 地图没点亮
0: ，对，地图没点亮啊，啊啊、所以他没没写过那边的事儿啊,啊。所以他
1: 他就写到这儿 了， 写到这 儿， 结果他的这个子 民， 对 吧？ 两千年后还在往往这个事儿上面去。
0: 对 啊， 那这个东西信仰的力量是很强大的。
1: 嗯 嗯， 因为我我们今天聊这个 是， 其实有一个很大的一个点 是， 以色列的他的这个商业跟创业嘛。然后你从你认识的这个以色列的 人， 你身上能看到他们什么样的一些特 点？ 就你那几位以色列的朋友们。
0: 我觉得他们很认真啊，真的是很认真。他并没有很强的宗教色彩。其实我们梳理完这些宗教故事，就是以色列应该是自我认同感最强的一个民族了，就是他们会真的觉得自己是上帝的选民。嗯，因为他他他们信奉的是最源头的那个版本嘛。对，就无论是。呃，耶稣这这个支派，还是穆罕默德这个古兰经的支派、嗯，还是被扼杀在摇篮里的洪秀全这个支派，嗯，其实他都从以犹太人的角视角看，都是你们在我这儿后面胡编乱造的啊,啊，根本就没有耶稣这个人，啊、他们是这么认为的、啊。对，所以呢，他们其实这种宗教自豪感，我我觉得是应该是非常非常强的，不是、嗯。
1: 那你说那个认真是哪方面的认真？是说他们在宗教上还做我说是做事做事哎，这个这个有意思。我想起了，我这有一个认真的光谱啊啊！就我以前在那个新加坡的时候呢，嗯、我们的人里面最认真的是日本人哦、嗯。然后他们是怎么玩呢？哦、就是呃，我们通常都会约定一个项目的期限嘛，然后我们就会说啊，九、呃、月份，然后他们就问哪一天。哎，我们想想， 9月15号，呃几点？<笑><笑>这不是段子吗？不是段子，这真的、啊。对，这真的。我们当时在保洁的时候，他们会问到我们，如果要交，那你是哪天几点？然后呢，呃，那个最水的是，也不最水吧？最松弛的是那个拉美人。拉美人就你问他们什么时候，他说，呃，可能三季度吧这样。他那个项目就。<笑>线的非常死，如果非常宽。他那个项目的时间会非常非常宽，他一整个月的单位的。我们大概九月，对吧？也不知道什么时候。对，有时候约他们开会也是这样，他们会迟到半个小时到一个小时。对，然后最离谱的一次，我还记得我前老板那会儿在讲，他说：“你怎么迟到了半个小时啊？”他说：“桥断了呀。”然后你就说：“那个桥在南边，我们在北边，桥断了关你什么事？”但他们就在那么松的情况下。也是按照那个那个体系来运作的，所以当你说那个以色列认真的时候，我就想知道在这个认真的光谱里面，他们是一个什么样的情况
0: 。我我感觉到是，因为日本人他这个我也接触过一些，确实是比较夸张。嗯，就是他们经常定场地，要提前一年定。对，就夸张到离谱。其实英国人也有点这感觉，就是除了，就是我在剑桥上学的时候啊。除了这个中国人的社团，可能办活动经常是，这个一下就办了，或者是一下子下两周有个什么活动就办了。英国很多社团是一开学的时候就发了一个，发了一个卡片，他把他一学期哪天办什么活动全列在上面了啊，就是一开学的时候，他整个一学期的活动哪天。干什么哪天干什么，他全列在上面。他他
1: 后面都这么按着走我们还说也会变，但他就先可
0: 能变的情况是比较少的。哇，就至少每个学院那个很奇怪啊，就是那边叫 JCR 跟 MCR， 嗯，嗯它全称是 Junior Common Room 和 Middle Common Room，、嗯、就是听起来这两个词是叫什么初级的共同的房间和中级的共同的房间，嗯嗯、但是对应的是。呃，如果更翻译成更贴切的这个中文，应该叫什么？本科生俱乐部跟研究生俱乐部。OK OK OK。所以他我懂了，对他们，但是他那边的名字就叫 MCR GCR， 他既是一个房间的名字，也是一个组织的名字。OK， 就是大家可以说我们去哪开会去 MCR 吧，就如果你是研究生，你就能进到 MCR 里；如果你是本科生，你就能刷进去 GCR。你的一般学生卡都是。它是分分权限管理的嘛，嗯，然后同时有个组织叫这个，就是相当于国内的研究生会啊和本科生学生会啊啊，可以这么理解。他基本上一开学就把一个学期 term card 发出来了 ，OK， 就每每次都干啥？包括剑桥，我们当时是第二大的社团，嗯、啊，中国学生学者联谊会、嗯，第一大社团叫 Cambridge Union Society， 啊，这个名字你要直接翻译也很奇怪，叫。剑桥联合协会，啊、就<笑>就但是其实它是个辩论协会 ，OK， 就是他就是一直找主题嗯辩论的嗯,嗯啊就是非常出名的一个协会，然后、嗯、啊这为什么叫主席呢？这这很有意思，就是他那里面有 chair 嘛，啊就 chairman 嘛，啊但是简称就 chair 啊，因为英国那个。社团他真的是 chairman， 就是做 chair 的
1: ，哦、他每次活动他要做那个 chair， 铁王座一样的东西，对他要
0: 坐在那个王座上，他他他就是 chair，、嗯、他所以他就是 chairman 就、嗯、是<笑>主席，我很就是他他每一个东西都是有原因的，嗯、所以哎我我我稍微偏个题啊，为为、啊、以后这个还真挺有意思。你看英国，大家觉得他左侧通行，对，跟我们对着来嘛，是是其实还真挺合理的，因为你骑自行车就知道了，大部分是右撇子。你左侧通行，你下车的时候是在道的内侧。对，左脚落地。其实是骑骑自行车是很舒服的，左侧通行，嗯。包括人啊、司机啊，你左侧通行，你的这个是是右舵嘛？嗯。你的你的乘客是一下车是是内侧啊啊啊是，然后骑自行车你因为你是马路嘛，最早有马车的时候，你一下马是在路的内侧啊。那后面是有人为了跟英国搞搞不一样。嗯，他搞成右侧通行了，其实左侧通行挺合理的。对，其
1: 实大家都同样的话，嗯、那其实效率会高很多，对吧？嗯，然后车也不用搞两种。嗯啊、嗯，刚我们说到哪儿？说到说到这个以色列，<笑>他
0: 们认真程度，啊、认真程度啊，我觉得是比较投入，嗯，就是能感觉到他们在，就是我记得很深很深刻。哎，所以那个哥们也叫雅各布，他就是每次，这个嗯、对他每次。在那个工位上去编程的时候，他就戴个大耳机，嗯，就是你能感觉到他没有在摸鱼，就很投入在那编程，嗯，他也不是很在意下班时间啊。这要是法国人、西班牙人，<笑>到到点可能就老老子下班了。就是我经常能晚上看到他，他就。在那很投入的在那写程序啊、哦
1: ，那会不会是他个人的这个特质，啊、还是说那三个以色列人你觉得都有一些
0: ，都有一些这个特质？但是我接触我，我深度接触的样本也不多，就这仨人、嗯、啊、嗯嗯，这仨人两个创始人
1: ，创始人他们创始什么
0: ？他创了一个人工智能公司，然后被我们，我之前那个公司收购了。
1: 哦，所以他就进来了，他就
0: 变成中国的控股的以色列分公司了，哦、所以他经常来中国。Okay. 然后他他还派了一个以色列人在我们这上班，来对、啊、对对接那个后台的程序什么的嘛。嗯，所以有一个常驻在这儿。嗯嗯啊，我对
1: ，所以所以你之前讲他们三个都是有服过兵役，对吧？然后他们是什么部门嘛？这个是
0: 我还当时我这个知识水平不不高，还没抓到重点跟他们聊这些，<笑>就当时可能就。因为当时也没有这些冲突，其实以色列当时在我们的视角下就是众多老外中的一个。对，就是呃，就像可能我碰到个瑞士人或者碰到个德国人一样，就是他科技发达，那可能跟碰到德国人差不多。但其实在我这次，呃，其实这几个宗教我以前也或多或少了解过，那这次冲突爆发的比较大，我自己呢又又重新梳理了一下，我发现。这个国家真的在世界上还是蛮特殊的存在的，嗯。但是当时我跟以色列人近距离接触的时候，我没意识到这份特殊，所以就没有去深扒他们身上这些特殊性，还还蛮后悔的。有机会，我还是要再去一次的。之前其实有一次我能去以色列，然后当时没去，然后后面就疫情了，在后面这个项目就中断了，所以呢，还挺可惜的啊。我很多同事都都去了以色列。
1: 啊、嗯，他他们去以色列干嘛
0: ？去他们公司看看，说是出差嘛，但是实际上
1: ，呃，人工智能的事。
0: 对对,对对，就是去聊聊，然后啊、哦嗯，
1: 这这个他们是专门出差去那个公司有什么样的特别的地方吗？是
0: ，哎，说实话啊，那个公司我们收购是比较偶然的、哦。嗯，啊，当时我们老板就参加了一个中医交流论坛，就认识了这么个以色列的公司做人工智能算法的。嗯，然后呢？就把它买了，这么随性，就是肯也经过了一些尽调，但是并没有充分对比，嗯，就是说把以色列所有的人工智能初创公司都拿出来对比一番，最后，嗯啊，当时因为你求人得人嘛，当时我们的公司为了撑起一个更高的估值，嗯，需要一个这个模块的海外公司加入我们的体系
1: ，啊，
0: 那他正好在这时候出现了我们顺理成章就。嗯，把它买了，就听起来也很合理。你看，以色列的人工智能公司一听就就对味儿，对吧？是是是。<笑>我要去泰国买个人工智能公司，听着解释成本比较高，咱不能说对不对味儿，就是解释成本高。泰国农业公司听起来就比较合理。嗯、对，<笑>那可能那个泰国小哥他也是编程天才，但是无奈你不是我们不认可你的编程技术，是确实我们要跟。其他人解释说，我们收了个泰国人工智能公司、嗯，解释有点费劲。这个国家品牌效应、啊，<笑>对，嗯、啊、所以以色列也是有品牌的，嗯嗯，就是以色列人他不会把自己的宗教色彩去向外展示的这么明显，这我我我才就是他没有说很想把这个事情标榜出来，嗯、这是我感觉到的一个特点，嗯、并且兵役。他们也并，呃，也没有人跟我提过这个事儿，没人跟你提过。这个事儿。对，就是他们平时也不会戴那个犹太的帽子啊、嗯，就是看起来都是小小圆帽。对，就是看起来都是、嗯，呃，这个纯粹的世俗社会的现代人、嗯嗯、啊看起来都是这种特点，可能跟他们这个受的教育体系有关系，可能看的比较开、嗯。还有一种可能就是，像之前我们提到了，就是犹太教的不传外人。嗯<音>，所以他没有任何动力向外人去解说这个，根本就没有必要跟任何外人提宗教这个事儿。人家可能回到家里吃饭之前，对对，很虔诚的祷告，但是跟你们在外面就算了，就不提了。那阿拉伯呢？其实，其实大家可能对呃伊斯兰教有很大的误解，包括我之前都有非常大的误解。我第一次打破这个误解。是在我2013年的时候， 2 0 1 2年的时候，我自己去土耳其旅游。嗯，我住在那个青旅，当时亚洲的旅客非常少，就是跟我们住一个房间的那种上下铺，有很多阿拉伯人、嗯，我就跟他们聊起来《古兰经》，然后我才惊奇的知道，原来《古兰经》里也提也提了耶稣。嗯，他跟我说，他用的词是 “message”。他说，耶稣跟穆罕默德是两个上帝的 message
1: 信使、这个。对，啊
0: ，他说，然后穆罕默德是最新、最近、最近收到消息的。他们没有去否认，就是去很排斥基督教。嗯，然后我就发现，好像伊斯兰教，因为以前我对伊斯兰教啥印象？最第一个印象是911恐怖袭击，就是大家是这样，都戴个头巾就很极端的那种感觉。但是我跟他们接触完，我发现这个宗教甚至于在开放程度上比这个比比比比那个极端的伊斯基督教还开放啊！因为基督教里很好像有些人说你不信上帝，你就要下地狱；对，信上帝就要得永生。对，他们好像就说啊，耶稣耶稣也是。之前的一个 m e s s a g e 然后我们也是，嗯，然后他一讲，我感觉好像更包容、嗯。当时我是第一次这个东西有改观，但是因为影视作品啊，还有各种各样的阿富汗，就这种各种战争啊，就会给人感觉好像啊、嗯。嗯你戴一个头巾，然后往商场里扔个背包，转身就跑。就商场都会,会跑我我听过一些类似于《古兰经》里面讲说、嗯，哎
1: ，如果有人不相信你的宗教，你就要去消灭他，怎么样的？会不会说是因为他这个宗教他覆盖面积比较广，所以里面也有不同的
0: 对思想的？可能是、嗯、因为我没有看过《古兰经》的原版，嗯，我都是大概看啊，然后看一些国外的视频。因为 YouTube 上有一些讲宗教的不同嘛，现在 B 站上这种也越来越多了，嗯，所以我是其实没有静下心来把圣经的原文跟古兰经的原文都通读一遍的，嗯所以我只能是代表一个我吸收完的广泛吸收的二手知识的一个中中中中间商的一个观点，就是我感觉古兰经首先我不认为经文里面会写。谁不行就要把他给干掉。嗯，我觉得这个不会是原版经文里写的、嗯。以我的了解，这种非常具体的执行层面，一般都是后人加的。OK，OK，OK。ok, okay。Okay, okay. 他只会写非常大的，嗯，就是正确的废话那种的大道理嗯。<笑>然后他会把这个故事讲出来。<笑>啊、嗯
1: ，对。还有就是，因为那个我我想那个以色列的时候啊。因为我之前有那(笑)个新加坡的这个工作经历的时 候， 其实这种小型的富裕的或者说小型发达国 家， 给我一种特别强烈的印 象， 就它很像是一个大型的跨国公司。新加坡它给我的感觉就特别像一个大型的金融公 司， 对， 它就那个什 么， 当然它除了金融还有一些别 的， 它的这个什么港口的业务 啊， 银行。然后还有航运啊，那些都特别好，还有医学，但它我觉得它特别有这种公司化的一个感觉，所以的话呢，它产出的这种、嗯、我觉得像金融人才啊、外企人才也是特别多。然后我最近在看那个以色列的时候，其实他也给我一种这种感觉，他特别像一个大型的高科技公司。所以从以色列里面来看，他的这种人工智能类啊、什么通信科技的、啊，我觉得他们就特别特别多。
0: 对，对，是，就是他资源稀缺嘛，他这个在这个狭小的空间里，周围又都是敌人，对对,对,对，这周围都是对他恨之入骨，恨不得一有机会把他全都给灭了的这种。呃，你这个其实我觉得这个事情确实是个无解的问题。就比如说你的亲人，嗯，你是一个小朋友，你亲眼看见父母被以色列人给导弹给炸了，你很难。说把这个事儿就放下了吧。比如说，你像巴勒斯坦地区，其实他的国民素质，我们没办法对他期待太高，都没怎么上过学。你想想，这个刚建国的时候中国人啥样嗯，那这这到今天，我刚才停车的时候，旁边那个大哥，左边的吐口痰，右边的直接把。一袋垃圾就直接扔到下面了，他就广州我当时都震惊
1: 了。
0: 嗯、啊，佛山的车牌粤 S 是哪儿？啊，就我就我都震惊了。然后那大哥下来吃哪个水果完了，然后咔咔往地下甩，就是其实你如果从一个上帝视角审视的角度，比如说像很多人说巴勒斯坦的一些组织怎么怎么样不文明，嗯，就是你。不能以文不文明去评判 他， 嗯， 有没有生存 权？ 就是他受教育程度 低， 然后他没有机 会， 这个他必然是不文明。但是你把时间倒回到两千年 前， 那人家还很文明 的， 还很强大 的， 对 吧？ 风水轮流 转， 嗯， 我觉得得给这个一个机会。就现在不能塑造一个说谁不文明就把谁灭 了， 这这样一个地球上的氛围。嗯，
1: 现在是有这样的一些说 法， 对不 对？ 就通过我之前有那个听你提起过说，说大家通过比较这两个的发达程度，然后隐隐的又把它跟这个对错给联系到了一块
0: 嗯，不是隐隐的，就是直接嘛直接。比如说，有些人问啊，你你如果在这个冲突的现场，你是会向以色列使馆求助还是巴勒斯坦使馆求助？就是我觉得这个毋庸置疑啊，巴勒斯坦的可能英语都说不溜呢，嗯，你国际惯例都不懂呢，嗯，他他心里面可能还全是仇恨呢，他上一代人刚被炸死，你怎么奢望他，说很文明的，来帮助你呢？我觉得这是不太可能的。对，啊，但是我觉得不能把他这个权利剥夺生存权，因为风水轮流转，嗯，总会有人是有一定时候是弱者。
1: <音>对，就弱不能代表它就是错的，对吧？就现在你你不能说城市嘲笑农村
0: 啊什么的。呃，我是感觉就是，既然大家如果谈法治，那都已经联合国决议，嗯，决过了、嗯。很多人说这个分给以色列，其实以色列当时已经得了很大的便宜了。嗯，啊、呃，就是那我们从这个来说，你作为强者，你就。好好的，既然对对面是个泼妇，对吧？你又要跟他搞分手，嗯、你你好好安抚一下，你把你帮人家修修路、建建学校，你把这个仇恨平息平息。嗯，啊，但是他们是什么视角？就是这边丢个炸弹，我们赶紧去那个村庄，给它围起来，嗯、然后把嫌疑似的这种恐怖组织都给抓起来。所以巴勒斯坦的地盘就这样一次一次减少了。而以色列人还会感觉，我也很有道理啊！你们不过来打我，我怎么会打你呢？对吧？人家联合国宣布建国了，我们是合法建国呀、啊！是你老炸我，你炸完我，我过去抓人，我为了保护我们民族利益，我只能给你立立个铁墙了
1: 。嗯
0: ，他是这种视角来想的。嗯，阿拉伯人想，我操，联合国投票，我们投的都是反对，对，根本就没听我们的。然后就中国、英国都投的弃权。嗯，就。苏联、美国投的赞成，那美国都是犹太人，<笑>他们的想法就是，你这就是不公平啊！的投票，嗯，所以我当然要打你了。那这样的话就没有完了，然后打还打不过，嗯，对吧？然后你恐怖袭击，人家就有理由了，又把你的东西占点嗯，最后就变成加沙这么小了嘛。所以你从两边视角看都有理。你占以色列说他先打我的，我是合法的这个地盘，对吧对？嗯，联合国有决议，嗯。站在巴勒斯坦，我靠，凭啥呀？我们住了三千年了，你说你两千年在这儿，两千年在这儿也是咱俩一起在这儿。那时候以色列人在那也是跟这个腓力士人他们一起在这儿嘛。嗯，这也不是你自己独占的。嗯、对，啊，对。然后欧洲人迫害你，我还收留你，因为我们没那么极端嘛。嗯，基督教吧，犹太犹大说成叛徒了，嗯、伊斯兰教没没提这事没有去制造仇恨的结果，你反过来。把我家占了，然后这个安抚啊，分手费还不给到位。嗯，
1: 像以色列，不不，老实讲，我觉得这个这个事儿还挺无解的
0: 。相当无解。就我觉得，只有强者就是大气一把。嗯，就如果现在是巴勒斯坦很强，嗯，把以色列按在地上打，嗯、那这个仇恨也不会消失。嗯，那以色列这些人看着自己的妥拉经、嗯，想着自己的耶和华。被异教徒在这儿按在地上摩擦，那心中的小火苗都是冉冉升起的嗯。嗯，他只要有机会翻身，他也会反过来恐怖袭击巴勒斯坦的。以前以色列也不是没恐怖袭击过英国占领的时候，这经常搞事情，最后英国放弃了嘛，那实在是太烦了
1: 。哦，把英国给打回去了
0: ，打跑了。不是？就英国那时候是占。那时候巴勒斯坦是英国的殖民地嘛，嗯，他老一会儿炸这个酒店，一会儿炸那儿的，嗯，然后就撤了嘛，撤了之后他就宣布建国了嘛，嗯，建国以后呢，周围人揭竿而起就去揍他嘛，嗯，那他说我这合法建国，你凭什么揍我？我要打回去嘛，就这样一打就几十年嘛，所以我觉得只有强者说把这个安抚好，嗯，不然确实没啥解，那这这小孩。比如说家里被你炸了，他他能饶了你吗？他长大了，就他没这仇恨。哈马斯招人招聘哪那么容易啊？对吧？咱都是创业的，就招，而且他招的人不是打工哦，是去是卖命啊。嗯，他不没有这么多人恨他，他上哪招这些人？大家出征之前都是觉得去去干一波以色列有去无回的。嗯。那就是拼了，因为我祖上都被你给，都被你给那个啥了嘛。嗯，所以就所以这东西就无解。你针对人家好，最后哈像哈马斯这种组织想招聘都招不来了，就为啥去打，对吧？对我挺好的，就对，就这种感觉了。啊、嗯，就如果没有以色列，可能那块地方就只是个就是还是一个很没开化、就是，然后荒漠的地方，它建设的挺好，这个不否认，啊、但是。他剥夺了其他人的生存权嘛？这个众生平等嘛？这也不是上帝最早的旨意啊。嗯，最早这无论是耶和华还是释迦摩尼，这几个大哥说的是一个意思。嗯，就大哥们说的是一个意思。你去看那几本经的原著，你能感觉到大哥们说的是一个意思。然后底下的小弟们打的不可开交。嗯、<笑>对，对。现在他以色列，他给我一个啥感
1: 觉呢？就是说。他从历史到现在的地缘政治，都被逼出了强大的战斗力的同时，可是又跟周围打得不可开交，这个事就很难弄。就是就像你说的，这个原原本宗教大哥都是让大家大家 peace and love， 对吧？对。但到了后面，因为各执一词，都觉得我的宗教是比较对的啊，然后我要我的生存空间。指月那个典故是什么来着？哦，这个就是禅宗里面讲的这个，呃，手指指月，就是说其实一开始大家讲的都是月亮，<笑>只不过有人用中指，有人用食指，有人用这个左手的手指，但最后大家争论的不是月亮在哪，而是说我的手指是对的，你的手指是不对的。对，这个就是食指指月的这个故事
0: ，就很像啊，就是给我的感觉啊，嗯、无论是犹太，嗯、就是这个。《托拉经》还是《新约》，还是《古兰经、啊》，嗯，还是我们这个这个印度教里说的凡，佛教里说的这个、嗯、佛教里那个叫什么呀？这个本源。佛教里
1: 面讲的其实也是讲的是佛佛法啊
0: ，然后我知道佛教里其实就,就叫性空嘛，就是最后那个空、啊，嗯，那个空无那个状态，还是道教里面说的那个道啊。我觉得。最 后， 他们想表达的事儿是一个事 儿， 嗯， 只是 呢， 这个西方的故事叙 述， 嗯， 他是更倾向于用一个具体的事 情， 嗯， 就像你看中国电影和外国电影在大家风格没同化之 前， 还是有很大差异的。小说也 是，《三国演义》一开篇。天下大事，分久必合，合久必分。嗯，你看个外国战争小说，都是最开始哪个兵在哪是非常具体的，嗯，一个情节描写。嗯嗯、但是我我感觉，这几位大哥说的是同一个事儿，就像禅宗说的，就指的是同一个月亮。嗯，然后一个是拿食指指，一个拿中指指，一个拿无名指指的。嗯，然后最后。大家争起来，你不能用这个手指。<笑>对
1: ，这根手指之间在打架了，<笑>对对然后没完没了的样。
0: 对对对，嗯，所以就是是有一部分他国家这么强的原因，就是生于忧患，死于安乐嘛。嗯，他确实很忧患呢，这个国家
1: 。是的，确实很忧患。就像刚才讲的，周围全是强敌，应该说周围都是敌人，对吧？本来也不一定有多强，但都是他的敌人。然后国土上面有一半是沙漠，然后别人都有石油，他还正好没石油。最 后， 所以他就只能够在这个那个什么海水处理技 术， 然后滴灌技术、废水处理技术上面做到世界领 先， 然后这种什么信息科技、通信科技做到世界领 先， 只有靠这种方式才可以让自己的这个 GDP 啊那些给做起 来， 要不然他有啥 呢？ 啥都没有。对， 嗯， 就是都是逼出来 的，
0: 确实挺 强， 真的强。嗯， 你在新加坡待 过， 你觉得他们相似 吗？
1: 我我觉得就是作为两个比较成功的国家，我觉得他们在理念上有很多共同的地方，就是有一个，就是其实国家的调控特别强，就因为在在新加坡的话，他那个打个比方啊，新加坡的房子是呃百分之八十的房子都是不能自由买卖的，啊，他们那边都所有的国民一出生，你长大之后都。政府都会给你配房 子， 那个叫祖屋 嘛， 对对 吧？ 然后那个你长大了之 后， 只要你满足一定条 件， 然后你交一点首 付， 交一点很低的月 供， 就每个人都可以有。而且在规定时间里 面， 你不能够自由的买卖啊。包括他们的这个国家的这个整个的金融系统 啊， 这个系统啊。那像以色 列， 我我比如说他很有名的一个这个全民兵 役， 也是这个这个东西嘛。就是所有人都必须得服兵役，然后男生要服三年，然后女生要服两年的兵役，然后从这个兵役里面，大家都会受到统一的这个训练，而且有很多的这个兵营里面，其实他们的整个的这个训练，甚至比很多企业里面的更加优质，因为他们接触的都是世界上最高的那些情报的科技、通信的科技，所以每个人练完出来还没读大学。都已经是非常称职的职业人员跟技术人员了，所以我觉得他们从这种程度上面，让整个国家都有很高度的这个一致性，所以他们总会在某些方面做得特别好，像新加坡就是他选择性的在金融、医学、航运上面做得特别好，像以色列他就是在这个军事，然后那个通信科技，然后什么农业上面做得特别好，所以我觉得这两个层面上是。蛮像 的， 然后如果有些国家它过分松 散， 可以说过分自由的 话， 反而没有办法这么去组织起 来， 让他们在某个地方形成那个单点突破。
0: 而 且， 其实当有一个外部矛盾的时 候， 其实这个组织是更好管理的。
1: 是 的， 是 的， 是 的， 是 的， 这个这个很重要。管
0: 管过人的都都知 道， 就是有当你有一个外部矛盾的时 候， 其实是。大家是有一个东西可以凝聚在一起 的， 嗯， 当你没有外部矛盾的时 候， 窝里面就很容易
1: 斗起来。是这个其实也有点 像， 因为新加坡当年是被马来西亚赶出来的 嘛， 啊， 他们以前想并入马来西 亚， 然后马来西亚不 让， 然后那个李光耀大哭一场 啊， 然后呢就要自己在这片这片破地方对 吧， 小渔村里面要去建立一个新的国家。然后那个以色列也不用说了，强敌环绕，对吧？每天都在打，所以他们就有特别强的对两个国家都有特别强的忧患意识。然后其实也是这种忧患意识，让他们急剧的开发自己的这个组织能力跟民众的这种人力资源
0: 。在剑桥的时候最有意思的就是，我们有一些学院啊，剑剑桥是这样，你先申请你的专业，嗯，然后呢，这个是代表你的院系。然后还有一个就 college 是负责你吃喝拉撒的，嗯，一个地方、嗯。那这些 college 每个是有每个不同的要求的，有一些是什么都收的，嗯，有一些只收女生，就有女院有嗯，嗯，还有一些只收二十一岁以上的啊。为为什么二十一岁以上？对他,他业了呀。不是，他就是只收二十一岁以上。他要求就是你要想来这个 college， 你你必须二十一岁以上。所以你会发现，那个学院基本上他在那儿。那个学院来的，你就见如果他是个华人，他是本科，嗯，他就觉得是新加坡的，因为他服完兵役来的。哦，啊、嗯，真的，就是都是这样的。哦，但是年纪的年纪的，啊<笑>、哦，就要么你就是研究生，但是你本科也可以。嗯、但是这样的话，新加坡人他还有一个说是就是从录取难度讲，他比那些竞争低一些嘛，嗯、因为毕竟这个。你得二十一岁才上本科，你还是年纪稍微大点嘛。嗯啊，嗯，但也很难，也很难。对,的对的，就是，但基本上我们就知道他肯定是坡，就我们叫坡党。嗯啊，他肯定是坡党啊啊啊，坡党，新加坡的坡哦，新加坡、啊、坡党坡党，对，对，嗯、对这这这同学是坡党，嗯、啊
1: ，这个还蛮有意思的，嗯。对， 因为我我看着这些的时 候， 我就时常 想， 这个我们自己的这个创业的经历也是这样 的， 就是当你有一个巨大的外部矛盾的时 候， 那就要被逼你去集中你的优势的资 源， 然后要集中精力去做某些的突 破， 这个时候其实才是最能见成果的 啊！ 我我们后来包括现在有一些小的突 破， 也真的是钱花光了真的是，对啊，之前我们募了也不算多，对吧？几百万，花花花花的。前面的时候总想用钱来解决问题，我真的前面呃呃，我们做自己的内容的时候想去做账号，对吧？我们要拍视频，是不是好找好的视频团队，一个月几万块钱，然后就拍那么十条，就。其实现在那视频几百一千来块钱嘛，我们所以我们要好的像几千块钱一条，然后视频之外还专门找那个直播团队，那一个月加起来支出十几万，最后做三个月什么都没有。
0: 嗯
1: 。后来发现哎不行要省一省对吧？就找了一个团队，那个团队二合一的，给你拍视频还给你做直播，然后只收六万八，我觉得哎呦赚到了这个赚大发了，人家这么厚道。嗯。三个月又不行，花花又花出去了几算
0: ？所以大家都很像，我们也是啊，就是最早代运营分开的，后面发现有个代运营，然后哎，这个我们股东还认识啊，好就觉得挺便宜的，我有这么多合一，然后一发现便宜有便宜的道理，我靠、就是，就是这这毕竟中间多了那么多环节嘛，嗯、然后你这个。一个创业公司还没活下去呢，你没这能力回馈社会啊？就是你把这些东西分给他们做，等于回馈社会了嘛。对，就眼看着钱让他们赚。对啊、呃，但是现在没到那个实力，回馈不了，回馈完自己就死了。嗯、是的，我我们真的
1: ，我们到现在自己孵的账号，其实就是两三个人在那里做五六个、嗯，然后慢慢的不行的账号慢慢死掉，然后行的慢慢留下来。然后这个时候是我们自己的这个方法论也好，经验也好，增长得最快的，然后也是最有谱的。要之前的话，只知道说，哎，这个团队没找对，要换人。但我们自己对于怎么做，其实没有真正的这个经验跟体感，所谓的这个体感。然后现在就反而越来越有，但也是被逼到后面，你愿意去真的去思考了。我今天来的时候，我还在想一句话，叫做人们为了逃避。真正的思考，愿意做任何事情，<笑>那个王鑫说的嘛，对我我觉得真是太有道理了。尤其是你兜里有俩钱，然后有点资源的时候，总想让别人来解决问题，然后最后你发现这个恰恰是你要付出最大的代价
0: 。所以像王鑫这种太牛了，就确实确实很牛
1: 。对对对，是的。我我觉得他他讲了好多，包括他讲的无限游戏。然后那个突破边界，只关注核心，这些都是我现在觉得能够应用到一些我们日常商商业里面的。
0: 无线游戏是什么
1: ？无线游戏，它讲的是说，呃，我们很多时候都会把一个东西定义成有线游、戏，有边界的游戏。打个比方说，我们做小家电，对吧？或者说我们要做什么衣服，我要做到行业第一。其实这就是有限游戏，因为我界定了我的边界就在做服装，然后我的游戏的终点就在我做到第一，这个游戏就算结束了。嗯，但他说事实的真相是这个世界是无限游戏，那些规则只是我们自己内心认定的。然后其实你你完全可以去突破这些边界来去看，这个时候你会发现这个游戏的边界不是说你要做到第一。而是说我要永远的活下来，永远的去玩。那这个时候你，你你可以做无限的东西，比如说你看美团就知道了，他最初做团购，后来做本地生活，然后后来要做打车，然后要做闪送，然后所有东西你都会觉得你怎么去做这个去了？但问题它现在越做越大，越做越好。他做打车，他也不是为了干干赢滴滴，干赢神州租车，为了拿第一，只是说，因为他的核心是在于他能做这个本地生活，有本地运营能力，然后他就要来搅局，我就要要要来去把这个游戏给玩下去。只要我能够打破这个边界，我就有机会创造新的商业体，新的生机。所以对于王兴这种来讲呢，你你是没有办法定义他的竞争对手的，他是自己跟自己玩，自己跟边界玩，他会用自己的方式一直活下去
0: 。那他。打车现在做得好吗
1: ？他打车啊，啊，这个还不好。他其实他是会做很多个东西的，然后最后他有东西能够活下来，比如说他的本地生活啊，嗯、然后他的闪送啊什么的，他他会是通过不停的去打破那些边界，然后创造新的这个机会，这么去往往下走。呃，像我我们现在做的，我大概也觉得有点像这个意思。我原来做的是这个内衣嘛。然后内衣就定义一个很简单的、有限的游戏，就是我希望我在内衣里面怎么样去突围，对吧？但到了后面，我们现在新开的这个这个等于像 m c n 一样的东西，就是我如果已经积累了足够多的品牌资源，认识那么多做品牌创始人，然后又有那么多的这个达人，我为什么不可以把这个去做一个新的整合呢？然后整合完了之后，我现在再次发现了，其实我我个人最强的特征是做。内容是做以品牌运营为基础的内容，所以在这个基础上，我又开拓了一个那个跟那个那个跟某集团公司的合作，对吧？跟他们去联合研发这种呃那个有电子保健效果的这个产品啊，之后我们还可能会跟一些内蒙古啊，你的家乡的牧场去给他们去做他们的内容。就是因为我的核心是我能够做品牌内容，所以我可以通过这个去不停打破边界，找更多的这个合作。所以一旦我觉得一旦 get 到了无限游戏这个概念之后，其实就只要关注自己有什么核心就可以了，但就不会再被边界去限制自己。嗯，你你不觉得你现在干的也有一点点像吗？嗯，既有自己品牌，然后也在做着自己的这个 IP
0: 。这个也是被逼的没办法，因为嗯。我们就是这个，呃，这个第一就是我们只做过消费品就知道流量多贵，对，太贵了，对，真的太贵了。我们随便自己做做流量，我们发现这个事儿也没有想象中的那么难，嗯，但是他会省省下的金钱是无法衡量的，对，就是真真的是太贵了，因为以前总想自己对自己认知不清晰嘛，总想做个。这个创业的目标总天天看美团张一，美王兴张一鸣、嗯，总觉得自己做个平台，嗯、好像做一个具体的 IP，、嗯、把自己做小了、嗯，但是现在在现实中摸爬滚打这么长时间，发现能做成个 IP 已经非常了不起了。对，啊，对对对对
1: ，其实其实我觉得是得被逼一把，嗯，才能够真正找到属于自己的最强的。什么叫最强的？其实你不花钱也能办成的事，嗯
0: 嗯，这就是你
1: 最强，对吧？对，花钱才能办成，那谁不能办？对，这么一点事就是你自己上也能搞定的，不花钱也能完成的，我觉得这是最强的一些东西，这就是自己的核心
0: 。呃，今天我们聊的是意犹未尽啊，我不知道大家观众们还有什么想听的，我们没聊到的，我们可以在评论区里互动。呃，大家也可以加我微信看我朋友圈啊，我可能回复不过来，但是我欢迎大家去围观。呃，我的视频号还有抖音都是全网同名剑桥萌书。也欢迎大家多多批评指正。咱们下期再会。